0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Wir stecken mitten in der Vorbereitung auf den NFL-Draft. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber trotzdem. Aber natürlich sind wir noch nicht am Ende. Und zumindest, wenn es eben um die Quarterbacks geht. Weil es gab jetzt bereits zwei Ausgaben. Eine etwas allgemeinere, Quarterback-Scouting. Wie machen wir das eigentlich? Was gibt es für Veränderungen auf der Position? In der letzten Folge habe ich mein Ranking vorgestellt. Oder meine Kategorien, wie auch immer man es nennen möchte. Und heute habe ich mir einen Gast dazu geholt, um noch eine zweite Perspektive auf die wichtigste Position im Football zu bekommen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Vor allem, wenn ihr auch vielleicht neu dabei seid. Momentan kommen echt viele neue Leute dazu. Also die Hörerzahlen gehen echt gut durch die Decke. freue ich mich natürlich extrem drüber. Und ja. Gerne weiter so. Erzählt natürlich auch gerne euren Freunden vom Podcast. Folgt mir auf, oder dem Podcast besser gesagt, auf Twitter, Instagram und Facebook unter at Saturdaykick. Und ja, abonniert den Podcast, wo auch immer ihr Podcast hört. Falls ihr irgendwie Feedback habt oder Fragen, dann auch immer gerne per Mail an gmail.com. Als Gast heute dabei, ich glaube momentan muss man es wirklich so sagen, oder mittlerweile der vielleicht sarkastischste Tapegrinder in der deutschen Football-Twitter-Landschaft der Co-Host von, wie ich jetzt auch wieder gelernt habe, von Snap the Football Show, nicht Snap die Show, Snap the Football Show, James Wiebe. Moin, James, wie geht's
1: dir? Mir geht's sehr gut. Ich habe äh, mich die letzten Tage durch sehr viel, sehr schlechtes Quarterback-Tape gegrindet. Und ähm, ja, dabei rausgekommen ist ein äh, recht, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass mein Ranking ehrlich gesagt äh, so kontrovers ist. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht finden wir interessante Sachen, über die wir reden können. Ich habe zumindest so, ähm, weil ich ja auch den natürlich auf Twitter folge, schon so ein bisschen rausgehört, dass wir bei einigen Prospects auf jeden Fall ähm, ähnliche Biases haben, also ähm, die wir ähnlich mhm. abweichend, ich sag mal, von der von der grundsätzlichen Draft Coverage-Landschaft ähm, ähnlich, also ähnlich sehen. Gerade sowas, Ne, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich will nicht spoilern, aber äh, ja, <lacht> mir macht es, selbst schlechtes Quarterback-Tape
0: äh, zu schauen, macht mir
1: meistens Spaß. Nicht immer, aber meistens.
0: Ja, das ist doch schon mal was. Das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Also dann werden wir heute wohl auch über schlechte Quarterbacks reden, aber das gehört nun mal dazu.
1: Oh ja. Ähm, oh ja. Genau,
0: also zum heutigen Plan. Also James stellt sein Quarterback-Ranking vor und wir sprechen über die Jungs. Also ich glaube, so kann man es fast zusammenfassen. Äh, ich werde dann natürlich doch mal kurz dazu sagen, wo ich den jeweiligen Quarterback hatte. Und genau, dann haben wir einfach irgendwie eine lockere Unterhaltung darüber ähm, wen wir da irgendwie vorne sehen, ähm, eigentlich ganz simpel halten an der Stelle. Ihr kennt mein Ranking, ihr habt es letzte Woche gehört. Wer es noch nicht gehört hat, macht auf jeden Fall Sinn, da nochmal zurückzugehen und reinzuhören, auch wenn es lang ist, ich weiß. Aber genau, an der Stelle kann mal länger sein, kann mal kürzer sein zu gewissen Quarterbacks, wenn wir beide die komplett gleiche Meinung haben, dann, dann macht es auch wenig Sinn, irgendwie hier stundenlang darüber zu diskutieren. Aber zu Beginn vielleicht einfach mal ganz kurz, wie gefällt dir denn diese Klasse? diese Quarterback-Klasse, ohne jetzt auch gleich Großnamen Namen zu nennen.
1: Es, es ist sehr interessant auf jeden Fall. Es ist, ähm, Ich habe gar nicht mal so viele Quarterbacks, vor denen ich jetzt wirklich begeistert bin. Ich denke, die, die, die oberen zwei, da äh, gibt es kaum abweichende Meinung. Aber mhm. was interessant an dieser Quarterback-Klasse ist, ich, es würde mich halt echt nicht wundern, wenn es fünf Quarterbacks in Runde 1 gibt, die von Bord gehen, weil Teams mhm. absolut davon überzeugt sind, dass sie Franchise-Quarterbacks werden könnten. Und ich sehe das halt absolut. Ich sehe das bei jedem der fünf Prospects, äh, über die wir nachher reden werden, auch wenn äh, man halt hier und da seine Vorbehalte hat. hat ne? Aber es gibt halt so, es ist für jeden Geschmack irgendwo was dabei. Deswegen, ähm, was äh, gerade so was dann den tatsächlichen Draft angeht und wann die Prospects von Bord gehen, würde mich da kaum irgendwas kaum irgendwas wundern. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das als eine der, schon wahrscheinlich eine der besseren Quarterback-Klassen, so wenn ich, wenn ich zurückschaue, ähm, mhm. Aber ist natürlich top-heavy, ne? Ganz klar.
0: Ja, ich glaube, äh, ja, ich glaube wirklich. Es kann gut sein, dass wir hier relativ ähnliche Meinung zu, zu der Klasse und zu vielen Spielern haben. Und ich glaube, das würde ich auch definitiv unterschreiben. Also sehr top-heavy, und dahinter hat man schon eine gewisse Tiefe mit, mit vielen spannenden Spielern. Also, es sind einfach viele Spieler. Ich habe mir dieses Quarterback-Tape angeguckt und dachte mir, hm, ja, es gibt viele Spieler, wo ich wirklich, wirklich gespannt bin, wie das in der NFL aussieht. Ich bin mir nicht sicher, ob es hervorragend funktionieren wird, aber ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie es dann wirklich da auch umgesetzt wird, falls sie dann mal irgendwann starten. Ich glaube, so würde ich es für mich zusammenfassen. Ja.
1: Es gibt, ja, genau. Es gibt halt halt viele Spieler, wo du, man sieht den Pfad zum Erfolg, weißt du? Äh, mhm. Der sieht für ganz viele Spieler auch völlig unterschiedlich aus, weil viele Spieler natürlich auch an anderen Sachen arbeiten müssen und sich weiterentwickeln müssen, aber ähm, Potenzial ist halt grundsätzlich echt da und, und nicht so Potenzial ähm, von wegen, er kann den Ball weit werfen und deswegen könnte er in Theorien ein guter Quarterback werden, sondern dann tatsächlich auch, dass die Spielanlagen auch grundsätzlich mal gegeben sind, ne?
0: Cool. Ja, da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt. Also, wir machen es wie letzte Woche auch. Wir gehen von hinten nach vorne in deinem Ranking und dann, genau, wir starten einfach mal locker geschmeidig mit der 10 in deinem Ranking und gucken mal, wen du da hast.
1: Ja, ähm, wie nennt man das? Disclaimer? Friendly Disclaimer? Ja. Okay, ich wusste, ich wusste nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich habe tatsächlich doch, ausführlich doch, doch. jetzt zehn Quarterbacks gesehen. Das heißt, wenn ich irgendeinen Quarterback nicht nenne, dann heißt es nicht, dass ich ihn hasse, sondern schlicht, dass ich ihn nicht gesehen habe. Also ähm, seid nicht böse auf mich. Meine ich Nummer glaub, zehn... Ich
0: zehn Quarterbacks reicht auf jeden Fall. Ja.
1: Ich, dieses, Jahr, oh, dieses Jahr ist es echt ein bisschen ausgeartet bei mir. Ich habe... Äh, mir deutlich zu detaillierte Notizen gemacht. Aber ich denke, für Quarterbacks kann man das halt auch ernsthaft mal machen. Das mache ich auch garantiert nicht mit ja. jeder ähm, Position so, aber Quarterback ist halt die wichtigste Position. Da kann man auch mal ein bisschen Zeit investieren. Definitiv. Also mein Top 10 Quarterback ist äh, Nate Stanley. Und das ah. hat so ein bisschen auch mit seiner Vorgeschichte zu tun, dass er nämlich, ich glaube, dieses also in dieser Offseason auf gar keinen Fall, aber in der vorherigen Offseason als ähm, als, als legitimer NFL-Prospect an, angepriesen wurde. Das sind auch viele für, oder nicht viele, aber einige haben ihn dann schon so in der First Round Range gesehen und ich habe ihn mir damals halt angeguckt und ich war schockiert, <lacht> ehrlich gesagt, weil ich das halt überhaupt gar nicht gesehen habe. Ne? Und ich habe mir jetzt, mhm. ich habe mich versucht, mich mal von meinen ähm, Vorstellungen von damals zu lösen, weil, weil das kann halt natürlich auch ähm, schaden, wenn du den, den Prospect nochmal anschaust. Aber ja, ich... Ich sehe ihn halt kein Stück irgendwo als Starter, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir fehlt auch völlig der, ähm, der Weg zum Erfolg, wie ich das vorhin schon gesagt hatte. Ne? Er ist halt nicht sonderlich mobil, also er kann sich kaum irgendwie aus Situationen retten. Und die guten Plays, die er macht, die sind alle hundertprozentig in der Struktur des Play-Designs. Das heißt, solange, solange er die Pocket clean hat, kann er ähm, die allermeisten Würfe machen. Das war bei, ähm, bei Iowa dann so meistens in der Short-Range ungefähr. Ähm, aber abseits davon bietet er dir halt nicht wirklich viel. Ne? Wenn er unter Druck steht, reicht sein Armtalent erstens nicht aus, um dann auch auf Plattform ähm, gute Würfe anzubringen. Das heißt, wenn er ähm, seine Beine nicht perfekt stellen kann, wenn er nicht in seinen Wurf steppen kann, dann sieht es bei ihm halt echt nicht mehr so geil aus. Und wie gesagt wenn du dann halt auch keine irgendwie überragende Athletik hast, was dann andere Quarterbacks vielleicht früh in der Karriere irgendwo retten kann. ne? Ich, ich sag mal, mhm. ähm, in der Richtung Josh Allen. Josh Allen ist bei weitem kein perfekter Quarterback und war auch damals kein perfekter Prospect. Aber du wusstest halt zumindest, dass ähm, wenn Dinge schief gehen, kann er immer noch die Beine in die Hand nehmen und damit wichtige First Downs laufen. Und damit war er gerade in seinem Rookie hier ähm, auch unglaublich effektiv. Einfach weil für sowas kannst du als Gegner nicht gameplanen. Ne? Das sollte niemals... Mhm. Das sollte niemals das sein, worauf du dich stützt. Und das ist dann auch so ein bisschen die Frage bei Josh Allen. Aber es ist immer gut, die Option zu haben. ne? Und Nate Stanley ist halt, ist, ja, es klingt irgendwie ein bisschen plump, aber er hat schlicht irgendwo nicht das, nicht das NFL-Talent, was du brauchst. Denn so Pocket-Presence ist auch nicht besonders gut. Ähm, seine innere Uhr, wie man das nennt, also also schlicht dieser, wie soll man sagen, dieser Instinkt. Ähm, wann du den Ball loszuwerden hast, wenn der, wann der Pressure ähm, bei dir ankommt, also schlicht und um Sex dann zu vermeiden. Ne? Das ist bei ihm auch ein großes mhm. Problem und ja, dann ist halt auch äh, nicht mehr so viel Raum für positive Sachen da. Ne? Also mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ähm, ein paar Jahre in der Liga bleibt und dass, dass Teams ihn als Backup gerne haben werden. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendein Team ihn als Starter auf dem Zettel hat. Oder dass er zum Starter wird, falls er denn mal muss.
0: Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Also gerade, was du gerade zum Druck gesagt hast, äh, hier auch noch mal kleiner Tipp. Guckt euch gerne mal das Spiel gegen Michigan an. Also Iowa ist da allgemein nicht klar gekommen mit, äh, mit der Defense von Michigan. Aber der stand da wirklich so konstant unter Druck. Und das ist dann auch nicht schön gewesen, was er da gemacht hat. Also ja. das war, äh, ja. Ich meine, das ich meine
1: da, da, da gab es auch das eine Play, wo mir das das erste Mal wirklich heftig aufgefallen ist, das mit der inneren Uhr. Da hält er schlicht den Ball mhm. und es kommt ein Edge-Rusher von, hin, von hinten ungeblockt und jeder Zuschauer sieht ihn halt schon gefühlt eine halbe Stunde vorher. Und er wird umgehauen, fummelt den Ball, fummelt den Ball und, und ich glaube, äh, Iowa hat sogar recovered. Aber das war, das war wirklich ein sehr schlechtes Play.
0: Ja, also ich glaube, ich gehe bei den meisten Sachen auf jeden Fall mit. Also ich habe ihn jetzt als, als Backup eingeplant ähm, oder einkategorisiert, ich denke, ich glaube, das ist so ein typischer so ein Fall, wo man es nicht wo man es nicht wirklich sieht. Das ist ein Spieler, ich finde den grundsätzlich interessant. Ich glaube, wenn ich den als Backup in meinem Team habe, dann, hab, dann fühle ich mich nicht schlecht damit. Also ich glaube, dann denke ich, dass der auch hier und da mal irgendwie, wenn er jetzt auch vielleicht ein bisschen in der Liga ist, dann auch ein ganz solider Backup mal hier und da sein kann. Aber mehr sehe ich jetzt persönlich bei ihm auch nicht. Eine Frage dazu, was ich ganz spannend fand. Also wir haben jetzt hier auch in diesem Draft noch ein paar Spieler, die meiner Meinung nach... Was heißt, Probleme damit haben, aber viel Ein Speed werfen und das sind dann eher die Spieler, die wirklich einen starken Arm haben, also die relativ wenig Touch mitbringen. So bei Nate Stanley ist es irgendwie eher das Gegenteil, er hat jetzt nicht den krassesten Arm, aber er hat super viele Bälle, wo er wirklich, also als ob er den Ball irgendwie so rüberloppt, also, also so extrem auch oft bei kurzen Würfen wirklich auch aber was ich wieder gut finde ist es ist halt sehr fangbar also wirklich so kleine Lobpässe wirklich sehr sehr leicht geworfen ähm, und das hat mir eigentlich teilweise ganz gut gefallen das Problem ist dann wiederum dass er ähm, an vielen Stellen dann wenn es auch über die Mitte ging dann eben diese Touchpässe die wirklich sehr sehr leicht geworfen waren dann auch versucht hat in, kurz, in kleine Fenster zu werfen was dann natürlich wiederum nicht funktioniert ähm, ist dir das auf Tape auch aufgefallen? Was hast du dazu gedacht? Oder ist das nur was, was äh, ich jetzt irgendwie <lacht> besonders gesehen habe?
1: <lacht> Mir ist es halt besonders aufgefallen, wenn er außerhalb der Pocket war. Ähm, ja, dass ja, dann halt hast hast echt Angst. die Armstärke kein Stück dafür ausreicht, wie bei anderen Quarterbacks, den Ball dann ähm, beispielsweise, wenn er nach rechts läuft, dann an die rechte Seitenauslinie noch irgendwie dann so ein enges Fenster, ähm, kurz bevor der Receiver out of bounds geht zu Zimmern. Das hat er halt gar nicht. Und deswegen außerhalb der Pocket, klar, so diese... Play-Action-Rollouts, wo du dann den Fullback oder den Tight End in der Flat bedienst, diese mhm. ganz kurzen Würfe. Das geht halt wunderbar, da ist er auch ziemlich akkurat bei, aber das ist halt für mich so ein Arm-Talent-Ding. Ne? Ich glaube nicht, dass er unbedingt die Dinger immer lobben will. Ich glaube nicht unbedingt, dass er es besser kann. Ähm, manchmal siehst du von ihm Bälle mit relativ viel Zip, aber das sind dann halt auch die Dinger, wo er dann auch eine Pocket komplett frei hat, reinsteppen kann. Und den halt, keine Ahnung, gefühlt jeder von uns dann auch irgendwo hart werfen würde, weil halt die Konditionen perfekt waren. Aber ja, ich stimme hm. dir da absolut, äh, absolut zu.
0: Cool, dann kommen wir zum nächsten. Wen hast du auf neun? Ich
1: habe auf neun Anthony Gordon. Und es hat mich auch schockiert, ah. als, als ich dann mein mein Ranking gemacht habe und er so weit unten rausgekommen ist, weil ich nämlich echt einiges mochte ähm, an, seinem, an seinem Game. Und ein, ein Problem... Und ich denke, die NFL hat sich in der Hinsicht deutlich ähm, entradikalisiert, um es mal so zu sagen. Aber es ist halt echt die Offensive, in der ja. er spielt, ne? Bei mich, bei ähm, Washington State unter Mike Leach. Ja. Das ist halt. Ich, ich weiß nicht, wie es momentan läuft, aber ich weiß, dass Mike Leach Offenses für lange Jahre seiner, äh, gerade seine Anfangskarriere, nicht mal ein Playbook hatten. Es halt, es gab ja. ich gab keinen kein niedergeschriebenes Playbook, wo du die Plays anschauen konntest, einfach weil es erstens so wenige waren und zweitens auch, weil Mike Leach dann irgendwo auf andere Methoden ähm, zum Lernen setzt. Aber das, ist, das hast du halt beim Senior Bowl dann sehr stark gemerkt, dass ähm, Gordon große Probleme hatte, ähm, einmal Plays zu behalten, die er dann übers Ohr bekommen hat und dann ähm, im Hardel wiederzugeben. Und ich glaube nicht, dass das so ein riesiges Problem ist, weil die NFL halt eher so jetzt in die College-Richtung geht seit einigen Jahren aber das musst du halt immer im Hinterkopf behalten. Ne? Dazu kommt dann, dass ähm, ja, also seine Fußarbeit ist extrem wild. Er ist ziemlich, ich, ja. ich halte ihn grundsätzlich für einen akkuraten Quarterback, aber seine mit seiner Fußarbeit maximiert er halt absolut nichts von seiner Armstärke. Und das ist ein Problem.
0: Das, das, das sieht so aus, als ob er keine, also er will, das will er damit nicht ausdrücken, aber es sieht so aus, als ob er da so lapidar ohne groß Lust irgendwie hinten rumsteht und den Ball irgendwo hinfeuert. Ja, genau. Bei ihm also, sieht es so
1: aus, als ob die Beine halt dazu da sind, ihn zu dem bestimmten Spot in der Pocket zu bringen. Und mehr nicht. Ja. Und ähm, da, da, da ja. kann man sich verbessern. Joe Burrow beispielsweise war letztes Jahr auch nicht besonders gut mit seiner Fußarbeit. Und deswegen sah es teilweise so aus, als hätte er einen ähm, recht schwachen Arm. Das hat er dieses Jahr deutlich geändert. Aber die Fußarbeit war selbst letztes Jahr noch mal deutlich besser als die von Anthony Gordon. Ähm, selbst die Fußarbeit von Drew Locke letztes Jahr war besser als die von Anthony Gordon. Und das, das sagt echt schon Jetzt einiges geht's los. los. Ja gut, ja. Ich, ich muss aber sagen, ich mochte Drew Locke letztes Jahr. Ich fand ihn echt gut. Ähm, ja. im, im Rahmen natürlich seiner Möglichkeiten. Ähm, zurück mhm. zu Anthony Gordon. Ähm, ich glaube halt, er hat einerseits viel Arbeit vor sich und andererseits bietet er nicht so viel Upside wie, wie viele der anderen Quarterbacks in dieser Klasse. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich mag ihn eigentlich, aber ähm, du hast halt so viel, woran du zu arbeiten hast und das, das, das High-End-Level, bei dem er ankommen könnte, ist schlicht nicht so hoch wie bei anderen Quarterbacks. Deswegen ähm, bin ich dann doch relativ low on him. Also ich kann, ich, ich habe meine Probleme, ihn mir selbst als Low-End-Starter vorzustellen. So ne, Das wird sicher einige Zeit brauchen. Und selbst dann ähm, habe ich da so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Also ich weiß nicht, ob du das vielleicht anders siehst, aber Anthony Gordon, eigentlich ein, jemand, den ich absolut als Backup in meinem Team haben würde, wenn ich den mhm. guten Starter habe. Aber nicht, wenn ich einen Backup habe, den ich irgendwie großartig zu einem Future-Franchise-Quarterback entwickeln will.
0: Ja, also ich habe ihn, glaube ich, ich habe ihn ein bisschen höher als du, aber am Ende sind wir, glaube ich, relativ ähnlich. Also ich habe ihn jetzt als durchschnittlichen NFL-Starter, aber low-end. Also so, so jemand, der konstant irgendwie in den Rankings 25 bis 32 gerankt ist und du immer denkst so, ja, okay, hm, ist es um ihn herum so gut oder nicht? Oder tauscht man ihn besser aus? Also ich glaube, da sind wir in einer relativ ähnlichen Gegend zumindest. Also was... Mir hat auf jeden Fall gefallen, der Touch bei einigen Würfen ist absurd. Also das ist ähm, wirklich, wirklich gut. Ähm, auch wirklich tolles Placement, gerade bei diesen paar wirklich teilweise auch sehr hochgeworfenen Bällen in, in die Endzone, die er dann teilweise hat. Ähm, wirklich sehr, sehr schön. Was mir wirklich gefallen hat, sind diese Sidearm-Würfe und so, die er hat. Also da kann er wirklich teilweise einen echt coolen, schnellen Release raushauen. Das war echt ganz geil. Ich glaube, und da stimme, mir, stimme ich dir zu 100% zu, diese Mischung daraus, dass seine Fußarbeit, die man hundertprozentig verbessern kann, also Fußarbeit ist im Gegensatz zu Accuracy und all diesen Aspekten auf jeden Fall was, woran man arbeiten kann. Ähm, bestes Beispiel Patrick Mahomes, immer wieder, aber das ist auf der einen Seite möglich, gleichzeitig muss man einfach sehen und jetzt würde ich auch gerne noch, ich frage es andauernd und jeden, aber ich würde auch gerne dein Tag noch mal dazu hören, er ist zu Saisonbeginn bereits 24 Jahre alt. Es gibt einige Spieler, die sind halt zwei oder zweieinhalb Jahre jünger als er zu dem Zeitpunkt. Und er hat eben noch viele Fundamentals, an denen er arbeiten muss. Also das muss man sich auch einfach mal, ne, also wenn der seinen ersten Vertrag durch ist, dann ist er halt irgendwie 28, 29, so je nachdem, wie lange er dann bei dem Team ist. Also das ist halt schon wirklich extrem. Und dadurch muss man schon sagen, okay, wie lange wartest du vielleicht darauf, bis er sich dahin entwickelt? Ähm, genau, also ich hatte ihn jetzt so, ich würde ihn irgendwann dritte, also irgendwann an, an Day 2 praktisch picken, also irgendwie so dritte, vierte, fünfte Runde, so irgendwie in dem Bereich, je nachdem, wie gut er in dein System passt und wie sehr du ihn magst. Aber Früher würde ich ihn auf keinen Fall ziehen. Und ähm, genau, falls du dazu noch was zu sagen hast und äh, genau, sag gerne noch mal was dazu, ähm, inwiefern Alter eine Rolle für dich spielt oder ob das irgendwie überhaupt irgendein Aspekt in deiner Evaluation ist. Alter
1: ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ähm, ist bei mir aber tatsächlich eher dann bei den äh, niedriger gerankten Quarterbacks, weil die natürlich dementsprechend auch deutlich mehr Sachen ähm, haben, woran sie arbeiten mhm. müssen. Aber ansonsten ja. grundsätzlich bin ich bei dir. Ich sehe das aber vielleicht eher so, dass es nicht unbedingt das Alter an sich ist, ähm, was, was dann den Unterschied ausgibt, sondern die Spielerfahrung, die sie bereits gesammelt haben. Wenn beispielsweise mhm. ein Quarterback wie Mitchell Trubisky ähm, nur ein Jahr im College gestartet ist, dann kann ich mir sagen, mhm. dann kann ich hingehen und sagen, gut, er hat nur ein Jahr Erfahrung, aber das heißt auch, er hat noch viel mehr Potenzial und er hat viel weniger schlechte Angewohnheiten, die sich mittlerweile so heftig eingebürgert haben. Wenn wir nachher noch über den Jalen Hurts ähm, reden, der mhm. nun mal schon vier Jahre Starter war, dann, dann sind das unterschiedliche Herangehensweisen, weil der eine Quarterback ähm, hat vier Jahre immer die gleichen Fehler gemacht oder natürlich auch die die, ähm, die gleichen Dinge gut gemacht. Ich will jetzt nicht nur ne über Negatives reden, aber das ist halt ähm, Alter auf jeden Fall, denn ich bin absolut davon überzeugt, dass du irgendwann, wenn du 24 bist, nicht mehr so ganz aufnahmefähig bist, wie wenn du, sagen wir, 20 oder 21 bist. Aber also Erfahrung und ähm, also, gerade College-Erfahrung, das spielt dann äh, in meiner Evaluation nochmal etwas deutlicher rein.
0: Ja, das, äh, das verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, das macht auf jeden Fall auch, auch Sinn. Äh, ich gucke jetzt gerade noch mal, wo der Gude hier vorher gespielt hat. Irgendwie irgend so ein Eastern, Western, City Michigan. College of. Okay, dann nicht. Dann nee, war es anders. Hatte hier, äh, jetzt muss man hier noch mal gucken. Ah, ja, okay, nee, er hat vorher tatsächlich beim City College of San Francisco gespielt. <lacht> Und ist dann eben an die Washington State ähm, gewechselt. Und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall was, wo man sagen muss, also das ist sicherlich nochmal eine andere Situation. Also zu, zu, wenn jetzt Mitchell Trubisky, ist als Freshman, zu North Carolina gekommen, hat dann eben ein paar Jahre gesessen, ein Jahr gespielt, zack, in die NFL. Oder halt jemand, der lange Jahre irgendwie Division 2, 3 oder sonst was gespielt hat, dann, ein, dann gewechselt ist, ein Jahr nicht so viel gespielt hat und dann eben bei Washington State ähm, dann als, als Senior gespielt hat. Also, ich glaube, auch noch mal eine andere Situation an der Stelle, aber definitiv. Also, ich glaube, das ist aber eh noch mal ein gutes Learning im Scouting, wie eigentlich überall. kannst kannst kein Learning ohne Kontext wirklich für voll nehmen. Also, das muss man immer betrachten. Ja, also, absolut. Sehr, sehr gut. Okay, perfekt. Dann äh, mal weiter. Meine,
1: meine Nummer 8, ähm, Jacob Eason. Washington Quarterback und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich sehr, ich war positiv überrascht, als ich ihn gesehen habe. Mein, mein erster Eindruck, als ich ihn dieses Jahr bei Washington gesehen habe, natürlich auch getrübt durch das Utah-Spiel, was ich mir anschauen durfte, was für mich ähm, eine sehr schöne Erfahrung war, ähm, war natürlich, also meine Erwartungen waren nicht besonders hoch, ähm, aber in, in den Hinsichten, ich denke mal, du hast viel zu ihm schon gesagt, wo er mich positiv überrascht hat, war tatsächlich ähm, doch seine Accuracy, in der kurzen und mittleren Range. Ähm, ich hatte ihn da deutlich inkonstanter in Erinnerung und, und ähm, in der Hinsicht hat er mir wirklich relativ gut gefallen. Über die Tools müssen wir nicht reden, er hat einen sehr starken Arm. Er hat dann natürlich auch ein bisschen das Problem, dass er ähm, ihn immer nutzt und dass er nicht so wirklich der gute Touch-Passer -Touch ist, wobei ja. er zumindest bei diesen Fade-Routen ähm, an die Seiten aus Linie, wo die dann so halb ja. jumpball halb irgendwie nine Routes sind, da, da fand ich ihn eigentlich ja. doch wieder relativ gut. Um, aber das große Problem ist halt, äh, und, und da kommen wir in die Debatte, inwiefern sich Quarterbacks in der oder, oder generell Spieler in der NFL verbessern können. Er ist halt ultra, ultra fehleranfällig. Und mit fehleranfällig meint er, er sieht eine Coverages äh, oder er sieht eine Coverage, er sieht seinen Spieler, er sieht, dass er nicht offen ist und er denkt sich, ja, fuck it, und wirft es trotzdem. Und, und, und so hast, bekommst du teilweise den Eindruck, du wartest nur noch auf den nächsten Fehler. Und genau das war meine persönliche Erfahrung mit ihm beim Utah-Spiel. Er hatte direkt am Anfang, ich glaube beim ersten Drive oder so, ein langes Third Down. Ähm, er bekommt den Ball, steppt up in die Pocket und wirklich drillt den Ball zwischen drei Defender über die Mitte zu einem First Down. Das war ein genialer Wurf. Ne, und, und er hat mhm. absolut das Potenzial, diese Würfe anzubringen. Aber so im Laufe des Spiels hast du öfters mal gesehen, so dann, dann ähm, gerade wenn Druck kam. Ne? Er, sieht, er sieht, dass äh, die Defensive Line ihn holt, er driftet rückwärts und dann sucht er, anstatt den Ball wegzuwerfen oder den Sack zu nehmen, sucht er trotzdem noch das Matchup nach außen. Hat gerade in dem Spiel ähm, einige Male früh auch geklappt, ähm, wo er dann wirklich sehr gute Würfe an den Mann, ge Mann gebracht hat. Aber ich saß ja. da und ich dachte mir, noch klappt es, aber das kann nicht ewig gut gehen. Ne? Das ist ein Mistake waiting to happen. Und genau dann, ähm, ich glaube, es war ein Defensive-Back-Blitz oder so. Ich glaube, der Slot-Corner hat geblitzt. Er driftet rückwärts, wirft den Ball zu seinem Receiver. Und Jalen Johnson, ähm, der Utah-Cornerback, der übrigens sehr gut ist, by the way, ähm, pickt den Ball, trägt ihn zurück für sechs Punkte. und, und
0: Das solche war, war, doch, war doch ein Pass. Ich glaube, so eigene Hälfte auf die linke Seite. Genau, genau. Ja, okay, das, über den habe ich in der letzten Folge tatsächlich dann auch geredet, also weil das auch so ein Ding war, da habe ich nur, das ist was, was mich bei ihm auch stört, das Lower Body und Upper Body, So, also diese Wurfmechanics dann unter Druck, vor allem, wenn er nicht so viel Zeit hat, dann nicht mehr zusammenpassen ja. und es war, also er hat den Ball losgelassen und ich habe, man hat das im Video ja nicht gesehen, was ja, da unten war, los. Man, man hat, man hat, also es war, er hat geworfen und ich habe gedacht, okay, das muss jetzt eine INT sein, wenn der Cornerback das richtig spielt und was passiert, bam, Pick 6, also, ja. ja. Und es ja. und,
1: und, ich, ich gab einen Seitlinienshot, den ich sehr genial fand. Du siehst genau, also der, der, die Kamera ist hinterm Receiver und dem Cornerback und du siehst, wie er den Ball loslässt und sofort losläuft, weil er weiß, dass er zurückkommt. Er ja. wirft den Ball, er driftet rückwärts komplett mit Arm, also er slinkt den Ball wirklich auf die linke Seite und sobald er den Ball loslässt, läuft er, auf, läuft er nach links, weil er weiß, dass er jemanden zu tacklen hat.
0: Ja, also ich glaube, das ist äh, da sind wir deutlich einer Meinung. <lacht> ja, und das ist halt, das ist halt also. nicht,
1: genau, sorry, und das ist halt nicht das Problem, was du einfach, du, du kannst sagen, er hat irgendwie eine Coverage falsch gelesen oder so und er mhm. braucht eine Erfahrung, sondern das ist halt so ein, so ein ich, ich, mir fällt es sehr schwer, das in Worte zu fassen, weil ähm, du, du kennst das, ne? wenn man, du machst Sport. Und ähm, da spielst du irgendeinen, beispielsweise beim Fußball, du spielst irgendeinen Fehlpass und du weißt in der Sekunde, in dem du spielst, ah, damn, ja. wieso habe ich das gemacht? Das war ultra dumm. Und, und ja. nichts in der Lage hätte, hätte dazu führen sollen, dass ich diesen Ball passe. Und, und daran kannst du schwer, irgendwie schwer arbeiten. Ich weiß nicht, ob das ein selbstkontrolle ist und ich, ich weiß nicht, ob man das mit Erfahrung noch lösen kann. So und Deswegen habe ich in meinem Ranking dann doch relativ hoch, weil ich also höher, als ich erwartet hätte weil die Upside ist
0: halt irgendwo da,
1: aber diese Fehler machen mir halt echt einige Sorgen.
0: Ja, also ich habe in meinem in mein Teil des Scouting-Berichts praktisch, wo es äh, um, um praktisch Football äh, IQ geht, so habe so überbewertend genannt, ähm, habe ich auch geschrieben, also geht irgendwie, ähm, zwar geht teilweise irgendwie durch seine Reads, das passt schon, aber ähm, Decision Making, dass er teilweise irgendwie viel zu fokussiert auf einen Receiver ist, also diese typische Staring Down Your Receiver ist halt wirklich viel zu oft Processing Speed ist auch einfach echt zu langsam äh, an vielen Stellen. Und da ist halt, da bin ich mir immer unsicher, wie viel kannst du da wirklich besser werden? Wahrscheinlich schon, aber wie schnell passiert es dann? Ähm, kommt bei dir sicherlich gleich auch noch einer, bei dem das äh, ein Spieler, bei dem das mein allergrößtes Manko war. Und dann eben so Pre-Snap-Reads. Ähm, und das ist auch was, genau was du eben gesagt hast. Äh, der ist teilweise von extrem offensichtlichen Blitzern komplett überrascht. Ja. Und das ist sowas, wo ich mir denke, so, äh, Junge. Also ein paar Sachen, also ist jetzt auch nicht, dass das sein erstes, sein erstes Jahr als Starter war, auch. Ne? also der ist noch nicht so alt, jetzt muss ich kurz gucken, 22,5 beim Draft, das ist schon noch okay, aber ja, also ich, wir haben ihn relativ ähnlich, ich muss jetzt noch mal kurz gucken, ich habe ihn an Position 7 in meinem Ranking, also ich habe zum Beispiel einen Anthony, Anthony Gordon noch davor, ich glaube, da sind so kleine Unterschiede bei uns, aber am Ende sind wir die Spieler, glaube ich, relativ ähnlich.
1: Ja, und ich weiß nicht, inwiefern das in unsere Bewertung einfließen sollte, aber man muss mal rausstellen, dass ähm, er den Job nicht so deutlich gewonnen hat äh, bei Washington, äh, nachdem er getransfert ist, ja. nicht so deutlich ja. gewonnen hat, wie man vielleicht hätte denken können. Das Rennen war relativ lange offen, weil er nämlich große es war, immer eine,
0: das war lange eine Debatte hm. ja, ja,
1: es war lange eine Debatte, weil er nämlich große Probleme hatte, damit die Offense zu lernen und das ist gar nicht irgendwie so ein Intelligenzproblem. Es ist einfach die richtigen Entscheidungen oder oder die, die Informationen dazu zu nutzen ähm, im Spiel, im Laufe des Gefechts Entscheidungen zu treffen. Und das ist eine Sache, die Football IQ meiner Meinung nach am besten ähm, am besten beschreibt. Es hat nicht unbedingt mhm. gar nicht damit was zu tun, wie intelligent du bist und wie, wie aufnahmefähig du bist, sondern das dann anzuwenden äh, im Spiel. Das ist so das Allerschwierigste ja. und da hat er wirklich einige Probleme.
0: Ja, so eine Art Situationsintelligenz. Genau, also, so, genau das. So nenne ich es für mich immer. Also das ist was äh, im Leben, wie auch wie auch auf dem Footballfeld, sind oft so Sachen, wo man ist dann, wo man bei Menschen oder Spielern halt merkt, dass, es geht gar nicht um das konkrete Wissen, aber man merkt einfach so, okay, die, die können irgendwie schneller schalten als andere oder eben langsamer. Und das ist auf dem Footballfeld natürlich nochmal viel auffälliger. Ja. Weil da siehst du es direkt.
1: Und das ist auch der Grund, wieso ich jedes Mal verabscheue, wenn mir jemand den Wanderlick-Test als, ähm, ja. als Beweis oder als Beleg dafür anführt, dass ein Spieler spielintelligent ist oder so. Das hat schlicht nichts miteinander zu tun.
0: In diesem Sinne kommen wir zum nächsten Akteur auf deiner Liste.
1: Kommen wir zu dem Quarterback, den du gerade schon dezent angesprochen hast, nämlich der Spieler, bei dem du ähm, große Processing-Speed-Schwierigkeiten diagnostiziert hast. Meine Nummer 7, Jalen Hurts. Ähm, ich sehe okay. absolut, seh absolut, was du gegen ihn, äh, nicht, nicht was du gegen ihn hast, was, du, was, was deine Kritik an ihm ist. Ich sehe das dann doch etwas positiver. Ähm, klar, ähm, er ist. Äh, ihm wurde das dieses ja wirklich bei, bei Oklahoma sehr einfach gemacht. Denn ähm, wenn du dir anschaust, welche, welche Plays du bei Oklahoma ähm, wirklich mit NFL-Plays vergleichen kannst. Also was, mhm. wo du das runterbrechen kannst, so von wegen, da muss er genau das können, was er in der NFL später brauchen wird. Das sind nicht unbedingt viele Plays. Ne? das sind viele Screens dabei, da sind ähm, viele Play-Action-Fakes dabei, das sind viele Gimmick-Plays. Ich will das nicht so nennen, weil es eigentlich böse klingt. Ähm, dabei ist es ein Kompliment für seinen Play-Caller. Aber es sind so viele Plays dabei, die du nicht unbedingt übertragen kannst. Aber mir ja. gefallen halt grundsätzlich seine Tools dennoch. Ähm, er hat einen guten Arm. Ich halte ihn auch für ziemlich akkurat eigentlich, wenn, wenn denn die, äh, die Umstände stimmen in einer clean Pocket. Ähm, das fand ich war ein großer Fortschritt, den man auch in seiner Alabama-Karriere gesehen hat. Ne? Er, klar, er hat immer so ähm, seine Probleme, wenn er unter Druck kommt und wenn er nicht sofort Lösung findet. Aber seine pure Accuracy hat sich meiner Meinung nach wirklich verbessert in seinen Jahren. Und ich, ich, sehe halt, ich sehe halt einen Pfad, wie ihn Teams ähm, irgendwie mittelfristig bis langfristig aufs Feld bekommen könnten. Ne? Denn er wird vermutlich ähm, zu Beginn seiner Karriere auch noch viel scramblen. Das heißt, ähm, ich sag mal, zu seinen ersten, durch seinen ersten, zweiten Read gehen und dann, und dann laufen. Was halt irgendwo dann auch okay ist, solange es nicht bis ins vierte, fünfte Jahr reicht. Aber ich weiß nicht. Ich sehe halt ich sehe halt nicht, dass seine Processing-Speed wirklich so langsam ist. Ich sehe eher, dass er dann, dass du ihn durch durch switchende Coverages relativ leicht ihm Schwierigkeiten mhm. beraten, bereiten kannst. Ne? Wenn, wenn du ihm ein ganz normales Play gibst, er diagnostiziert die Defense vor dem Play, dann kann er, solange sich die Defense nicht ändert und sein Play ihm Antworten bereithält, dann kann er durch den ersten, zweiten, dritten Read gehen und den Ball an, äh, anbringen. Aber sobald sich dann halt irgendwas ändert, sobald dann beispielsweise... Ich weiß nicht, die kurz vor dem Snap in, in, in Zone switchen. Oder wenn der eine Safety in die Box rotiert und du dann auf einmal statt einem Two-High-Look einen One-High-Look hast. Da hat er dann Probleme. Und dann findet er nicht immer sofort die schnellen Lösungen. Und das ist genau das, worüber wir gerade geredet haben, ne? Das ist, wie hast du es genannt? Situationsintelligenz? Jo. Genau. Das ist, das ist dann halt das, wo er Schwierigkeiten hat. Aber ich, ich sehe halt, ich sehe halt nicht, dass, dass es nicht unlösbar ist irgendwo. Ich, ich verstehe natürlich, dass man an solchen Sachen grundsätzlich nur schwierig arbeiten kann. Aber ich glaube halt, du kannst irgendwie mit seiner Athletik irgendwo drum rumbauen, weil ich halt auch in der Hinsicht schon Fortschritte gesehen
0: habe. Mhm. Ja, spannend. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde es ihm unglaublich wünschen, weil also einfach ein cooler Typ, der einfach auch viel erlebt hat im College, ja, also ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Äh, Pressure Awareness ist äh, von, von einem anderen Stern. Das sind so Sachen, die kann der unglaublich gut. Der ist unglaublich dynamisch, ähm, tolle Escapability und all diese Aspekte. Als Passer ist, ja, Processing Speed war für mich dann schon einfach ein größeres Problem und kommt noch dazu, dass ich, für mich hat er zu oft zu früh, an, ist er zu früh angefangen zu laufen. Also ich glaube einfach, dass der zu wenig Pass-First-Quarterback ist. Ähm, mit seiner Athletik, um in der NFL wirklich als Starter gut sein zu können. Vielleicht irre ich mal, mich auch, keine Ahnung, aber ich glaube, momentan ist das jetzt so jemand, wo ich nicht ganz gesehen habe. Aber da lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen. So. Ja,
1: ähm, wo, wo, mir, wo du gerade seine Pressure Awareness ansprichst. Und jetzt ist mir auch gerade aufgefallen, das Play, was ich vorhin bei ähm, Nate Stanley angesprochen hatte, weißt du, wo er lange in der Pocket steht, dann umgehauen wird. Ja. Ich meine, das war nicht er, das war, das hatte ich jetzt verwechselt mit Jalen Hurts. Ich weiß nicht genau, welches Spiel es war. Es kann. Es kann das Bowl Game gewesen sein, aber das habe ich auf jeden Fall. Ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass es Jalen Hurts war, was auch nicht unbedingt für ihn <lacht> spricht.
0: Das stimmt. Aber wiederum, also muss ich vielleicht dann nochmal für ihn was sagen. Also im Gegensatz dazu gab es unglaublich viele Plays, wo von hinten jemand kommt und er kann ihn eigentlich nicht sehen und auf einmal bricht er halt irgendwie so in die andere Richtung aus und lässt den Typen völlig im Regen stehen. Also äh, macht schon Spaß, ihn da oft so zuzugucken. Ja. Aber genau, da am besten. Ganz klare Empfehlung, guckt euch das Tape selber an und bildet euch eine eigene Meinung.
1: Ja, denn so, ähm, du, kannst sorry, ja? Du, du kannst teilweise halt, das ist so das Spannende daran, Spieler zu evaluieren. Du kannst die gleichen Spieler sehen, du kannst die gleichen Stärken und Schwächen sehen, aber letztendlich, wie du das dann bewertest, dann, da kann man bei verschied völlig verschiedenen Sachen bei rauskommen. So. Das ist so das Coole.
0: Ja, absolut. Also, und das ist auch total spannend, ne? Weil ja. dann kannst du eben an, an so vielen Stellen irgendwie, obwohl du das gleiche Tape vielleicht sogar guckst, dann achtet man vielleicht auf äh, unterschiedliche Aspekte auch in der Situation. Also du kannst ja auch einen, einen Play 5 mal angucken und dann guckst du hier, okay, jetzt mal kurz schauen, okay, wie schnell war eigentlich sein Release? Und dann guckst du jetzt, okay, wie geht er mit seinen, mit seinen Augen irgendwie durch die durch die Coverage und dann guckst du irgendwie, okay, welche, welche Defense haben wir hier überhaupt, wie, wie läuft der Receiver seine Route, trifft er ihn genau da, wo er ihn treffen, also so viele Aspekte, also ja, das kriegt man kaum hin, bei jedem Play alles abzudecken, was man eigentlich gerne abdecken würde.
1: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Also, so ist das halt.
0: <lacht> Cool, dann ähm, schließen wir Jalen Hurts mal ab und kommen zum nächsten Spieler.
1: Ja, mein Nummer 6, recht ähnlicher Spieler wie Jalen Hurts. Und ich bin da sehr auf deine Meinung gespannt, denn ähm, ich als Utah-Fan bin natürlich irgendwo dann biased, weil ich sehr viel von Tyler Huntley gesehen habe. Aber ich halte, ich halte tatsächlich Tyler Huntley für einen signifikant besseren Spieler als Jalen Hurts. Bin ich ganz ehrlich.
0: Da bin ich bei dir. Ich habe ihn nicht so hoch, aber da bin ich bei dir. Ich habe ihn deutlich davor.
1: Ähm, und das Ding ist schlicht, ähm, ich halte ihn für einen deutlich... Disziplinierteren Pocket-Passer als Jalen Hurts. Mhm. So, das mhm. sieht bei, bei Tyler Huntley nicht immer schön aus, ne? Wenn, und, und, <lacht> ich meine das wirklich auch rein optisch, weil ich glaube, dass es effizient ist. Aber wenn er beispielsweise den Ball aus der Shotgun, in der Shotgun bekommt, dann, dann hat er erstmal Dead Feet, also er steht und dann, und dann setzt er sein, gerade bei timing wirft, ne? Und dann setzt er seine Füße und wirft. Und das sieht optisch halt echt, manchmal ähm, so aus, als, als könnte er schlicht irgendwie, keine Ahnung, den Ball nicht passen. Aber das ist, es ist halt nicht unbedingt so, wie du es beibringen würdest. Aber gerade im Quick Game kann es wirklich effektiv sein. Und, oder, und effizient sein. Und ähm, grundsätzlich halt Tyler Huntley, ähm, für die Leute, die ihn nicht gesehen haben, äh, ziemlich athletischer Quarterback. Ne? Ja. Auf jeden Fall nicht in, irgendwie in der Richtung von, von Lamar Jackson, aber schon auf jeden Fall so, dass du ihn als designed Runner einsetzen kannst.
0: Das ist der Spieler, also ich habe das auch, ich habe noch so Kategorien für mich gemacht, habe es auch letzte, letztes Mal gesagt, das ist der Spieler, also wenn Leute nach Lamar Jackson fragen, dann sagt man erst, es ist niemand nur annähernd in der Nähe, aber wenn ihr einen Spieler in dieser Draftklasse wollt, der der athletischste ist, oder der am schnellsten laufen kann, wenn wir es jetzt mal runterbrechen, dann ist es für mich teilhaftlich.
1: Ja, und, und es gibt auch interessante Parallelen tatsächlich zu Lamar Jackson und ich will auf gar keinen Fall irgendwo ähm, andeuten, <lacht> dass es die ähnliche... Ähnliche Kategorie Prospect das ah, ja, ich ja, auch. Ich, ähm, ich
0: habe schon die Überschrift, die, den Titel für die, für die Ausgabe.
1: Tyler Huntley gleich Lamar Jackson.
0: Von James Wiebe.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Nein, aber ähm, er, er bewegt sich wirklich auch als, als, als ähm, Passer in der Pocket sehr, sehr gut. Und gerade Pressure Awareness, das ist ein Ding, wo er deutlich besser drin ist wie als Jane Hurts. Und das war auch ein Teil von Lamar Jacksons Game im College, was mir sehr gefallen hat, was irgendwie völlig untergegangen ist bei vielen Analysten, lange nicht bei allen, aber bei vielen Analysten ist völlig unter, untergegangen, dass, klar, Jackson hatte seine Accuracy-Issues ne und das waren signifikante Probleme, die er da hatte. Aber wie er sich in der Pocket bewegt hat und wie effizient seine Fuchsarbeit in der Pocket war, das, das war schon wirklich beeindruckend. Das, das sehe ich zumindest in Ansätzen bei Tyler Huntley auch. Ähm, seine Adjusted Completion Percentage glaube ich nach PFF war die dritt oder sogar zweithöchste des Landes, was auch natürlich mit Utah Scheme zu tun hatte. Aber mhm. Wenn du, so, wenn du so eine Adjusted Completion Percentage hast, dann kann man darauf, glaube ich, guten Gewissens auch schließen, dass er einfach ein sehr guter, sehr akkurater Quarterback ist. Ne? Und nicht nur in der Short Range, sondern auch über die Mitte des Feldes kann das echt oft wirklich sehr gut aussehen. Und ähm, eine Kategorie, wo tatsächlich Jalen Hurts auch ziemlich gut drin ist, ist, ähm, sei, ähm, beide haben die, die Möglichkeiten dann, ähm, wenn das Play stirbt, also wenn, wenn ähm, die Protection nicht mehr da ist, wenn sie komplett alleine irgendwelche Plays kreieren müssen, sind wirken beide auf keinen Fall verloren. So. Ähm, und, mhm. und insofern, ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich Tyler Hunt die zu hoch sehe. Ich, ich habe eigentlich genug Tape davon gesehen, dass man meinen sollte, ich hätte zu ihm eine neutrale Meinung. Aber ja, ich, ich, sehe, ich sehe tatsächlich Starterpotenzial in der Liga. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt schnell passieren wird. Und ich habe meine Zweifel, ob NFL-Teams ihn so nutzen wollen, wie ein Lamar Jackson und das ist dann nochmal eine ganz andere Konversation, ähm, aber ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, denn die Tools sind absolut da, die Accuracy ist da und ähm, was Processing Speed angeht, ähm, teilweise in Utahs Offense, jetzt gerade auch unter Andy Ludwig, etwas schwer, ähm, etwas schwer zu beurteilen, aber ich habe da zumindest keine Probleme festgestellt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Nö, also ich glaube, ich bin bei den meisten Dingen irgendwie deiner Meinung. Ich glaube, ich sehe ihn grundsätzlich einfach noch einen, einen Tacken tiefer. Also ich, ich habe ihn jetzt nicht als Starter eingeordnet, aber ich sehe das schon, was du sagst. Also auch bei der Accuracy, was du gerade gesagt hast, ähm, stimme ich absolut zu. Das ist auch was, also ähm, gerade auch der Aspekt der Accuracy. Ich habe zum Beispiel auch einfach die Accuracy bei tiefen Pässen, habe ich auch als Stärke, weil der macht da teilweise echt einen hervorragend, hervorragenden Job. Also ähm, da sind wirklich viele, viele gute Bälle dabei. Und das macht einfach schon auch Spaß, ihm zuzugucken. Er ist, sehr, sehr, er ist schon sehr, sehr athletisch. Also wenn er gut auf Geschwindigkeit kommt, dann ist das schon was anderes als bei den meisten anderen Quarterbacks. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn ein bisschen niedriger eingeordnet, aber das ist auch in so einer Gruppe, wo das alles sehr, sehr eng ist. Also ich glaube, da kann man viel hin und her wechseln und ich bin mir da glaube ich selber noch nicht sicher, ob ich jetzt ähm, ihn da vielleicht noch mit den einen oder anderen tausche an der Stelle. Also ein Spieler, den ich da noch ganz interessant fand, war eben zum Beispiel Bryce Perkins von Virginia, ähm, der ich sage mal ähnlicher, die, die haben auch schon unterschiedliche Stärken und Schwächen, aber auch einfach von der Athletik und wie sie spielen und dass sie, wenn man wenn man ihnen beim Spielen zuguckt, dass man sich erstmal denkt bei dem Release und sowas, ja, hm, ist jetzt auch nicht so super konstant und ähm, ich glaube, da gibt es schon einige Parallelen, deswegen finde ich die beide eigentlich ganz spannend und fände die beide mal irgendwo cool, wenn die irgendwann ihre Chance bekommen, aber, also behandelt die zum Beispiel auch mit dem Release, ich finde den teilweise so ein bisschen inkonstant, aber, wenn er dann unter Druck irgendwie der Release sich verändert, bei vielen Leuten oder bei vielen Spielern ist dann das Problem, dass der Release nicht konstant genug ist und dann eben auch die Accuracy extrem darunter leidet. Und bei Handley fand ich es nicht so extrem. Also selbst wenn der Wurf teilweise mal ein bisschen anders aussah, und das ist ja einfach schon, das soll ja im Idealfall immer der gleiche sein, wenn er dann mal nicht ganz so konstant war, dann hat er oft genug trotzdem noch den Ball angebracht. Und das fand ich dann zum Beispiel sehr, sehr überzeugend. Also ich äh, finde das einen super spannenden Spieler und kann das absolut nachvollziehen.
1: Ja, ich denke... Ähm also ich lasse Verletzung kaum irgendwie in meine Bewertung einfließen, aber das ist halt ein Thema, ja. was man auf jeden Fall mal erwähnen sollte. In seiner Zeit bei Utah war er wirklich oft, also er hat selten gefehlt, aber er war oft angeschlagen und hatte gerade Probleme, war auch weil er natürlich so oft als Runner eingesetzt wurde, also das sollte man zumindest dann im Hinterkopf behalten.
0: Ja, also ist bei mir auch nicht mit drin in der Note, aber darf man auf jeden Fall sehr, sehr gerne, gerne erwähnen, weil... Ist ja leider, leider, leider sehr, sehr relevant dafür, ja. ob man ein guter Spieler wird oder nicht. <lacht> ja.
1: Meine Nummer 5, cool. meine Nummer fünf, ja. ähm, ein Spieler, bei dem ich sehr gespannt oder ich weiß nicht, ich muss nicht gespannt sein, ich weiß, wie du zu ihm stehst. Ich habe Jordan Love an 5 und ich, seh, ich, seh alle, ja, ich <lacht> sehe alle Positives hund äh, hundertprozentig. Ne? Ich, ich sehe die Playmaking Ability, ich sehe, was er außerhalb der Struktur der Playdesigns machen kann. Ich sehe absolut die ganzen Big Plays, die er anbringt, ne? Aber er macht halt so viele Fehler. Und, und ich kann das nicht nur auf seinen schlechten Supporting-Cast schieben, denn er hat die gleichen Fehler letztes Jahr auch gemacht. Und zwar nicht, nicht vielleicht in der, ähm, in der Masse. Nicht in der Menge. Nicht, genau, nicht, nicht in, in der, der Menge. Aber das ist auch nicht so ein Ding, wo du sagst, okay, dann lag er halt drei Scores hinten und hat dann so ein paar Yolo-Balls geworfen. Ähm, <lacht> es ist halt wirklich, du siehst diese... Du siehst diese völligen coverage Missreads selbst bei seinem 2018er-Tape im ersten Quarter beim Stand von 0-0. Wo, wo er dann einfach schlicht irgendwo eine Nine-Route-Lauf werfen will, also einen Ball und dabei völlig übersieht, dass der Safety absolut in seine Seite cheatet und den Ball dann pickt. Ne? Und, und das ist halt so Dinger, davon siehst du wirklich, wirklich viele. Und ich bin kein, grundsätzlich kein Fan von Touchdown-Interception-Ratio. Aber das hat bei ihm halt dieses Jahr schon eine echt klare klare Sprache gesprochen, dass er nicht nur ähm, dass er nicht nur ein Zeichen davon, dass er irgendwie großes Pech hatte, sicher hatte er teilweise auch Pech, weil sein Supporting-Cast halt echt scheiße war, aber, ähm, er macht wirklich, er macht wirklich viel, ungemein viele Fehler und geht unheimlich viele unnötige Risiken auch ein, ähm, ja, dass, das ich mich da wirklich schwer tue, ich sehe natürlich ähm, das Potenzial und ich glaube auch, dass er ein fantastischer Quarterback werden könnte, wenn er daran tatsächlich arbeitet, ne? und wenn, ähm, wenn er daran anschließend vielleicht auch an seiner Accuracy noch ein bisschen schraubt, so, äh, sein, seine Fuchsarbeit sorgt manchmal ein bisschen dafür, dass er selbst ähm, bei diesen ganzen kurzen, kurzen Würfen so etwas inkonstantes Ballplacement hat, was mir dann auch bei grundsätzlich akkuraten Würfen, die halt den Receiver einigermaßen getroffen haben, ne? die waren halt immer ein Stück zu hoch, ein Stück zu, Stück zu niedrig, etwas vielleicht in den Rücken geworfen, das, ist, das kommt noch dazu. Ne? Aber das ist halt wirklich nicht der Großteil meines Problems mit ihm. Mein Großteil ist, also mein größtes Problem sind wirklich diese, diese, diese vielen Fehler, die ich dann auch, wo ich dann schlicht auch keine Muster erkennen kann irgendwann. Ne? Weil du, mhm. du siehst teilweise, wenn bei anderen Quarterbacks wie beispielsweise bei Tour, ne? ich will nicht schon vorweggreifen, bei Tour... Manchmal, wenn er halt ähm, ein, eine Routenkombination auf der linken Seite, beispielsweise des Feldes, ähm, wenn, wenn er die äh, sich durcharbeitet, ne? erster Read, zweiter Read, dann kann ihm manchmal so ein Underneath die Felder durch die Lappen schlüpfen, der dann quasi aus, aus, außerhalb seines Sichtfelds in sein Sichtfeld kommt und dann irgendwelche Würfe underneath wegnimmt. So. Das ist ein, ein Fehler, den man bei Tour wirklich konstant sieht und dann kann man ihn sich irgendwo dann erklären und daran kann man arbeiten. Ich sehe bei Jordan Love wirklich überhaupt kein Muster. Es ist teilweise eine Mischung daraus, viel zu spät im Play Design wirklich across the body, den Ball dann irgendwo über die Mitte zu werfen, wo dann, keine Ahnung, das geht nicht mal bei Madden. Und, 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 und wie gesagt, so Sachen, die ich angesprochen habe, das, Dinge, die er pre-snap absolut sehen müsste, sieht er nicht oder ist es ihm egal oder er denkt, er kann den Ball dann trotzdem anbringen. Und, und das klingt jetzt, keine Ahnung, jetzt wo ich mich reden höre, klingt es auch halt heftig negativ. Ne? Ich sehe, aber ich sehe halt natürlich, ich sehe den Plan, ich sehe, was Teams an ihm mögen. Und deswegen gehört er auch zu der Quarterback-Riege, wo es mich halt kein Stück wundern würde, wenn der die jemand in der ersten Runde zieht. Ne? Nur ich persönlich habe meine Bauchschmerzen mhm. damit.
0: Also ich habe, ich habe gerade nochmal geguckt. Ich habe genauso in meinen Notizen stehen beim, beim Thema Interceptions, also ein, ein, einer der Sätze, die da stehen. Teilweise sind, teilweise sind es einfach merkwürdige Momente, bei denen man nicht sicher sein kann, wie es dazu kommen konnte. <lacht> ja. Und das hast du gerade eins zu eins beschrieben. Also ich glaube, das ist absolut, ich glaube, das hat jeder so, diese Momente mit ihm, wo man sich denkt, so, ey, was ist da eigentlich los? Ja. <lacht> ähm, und man kann es auch nicht so wirklich erklären. Also definitiv. Ich glaube, es ist und deswegen dieses Thema Bias, also man wird da nie rauskommen aus dem ganzen Thema, also man, man kann nicht objektiv sein, das geht eh nie, aber auch hier geht es vielleicht sogar noch weniger, ich glaube, es ist beim Scouting einfach oft so, du siehst verschiedene Spieler, du siehst verschiedene Stärken und Schwächen und, und wie sie spielen und dann... Bei dem einen Spieler siehst du halt, gewichtest du gewisse Sachen, also du hast gewisse Fähigkeiten, die du mehr und weniger gewichtest und du schaust den Spielern und bei dem einen entscheidest du dich halt dafür, zu sagen, okay, aus Grund A, B, C glaube ich nicht dran und, und bei dem anderen, aus Grund D und E und F bist du halt irgendwie dafür oder sagst irgendwie, ja, okay, ich glaube daran, dass er die Sachen noch in den Griff bekommt, ich glaube daran, dass er sich eben positiv entwickelt und ja, ich glaube, das ist bei Jordan Love so ein Riesending. Also ich glaube, jeder sieht dass also jedem macht es in gewissen Situationen total viel Spaß, ihm zuzuschauen, wie der Ball aus seiner Hand springt, was er teilweise für Würfe an den Mann bringt, sensationell. Und dann jeder sieht diese anderen Momente und dann muss jeder für sich entscheiden, ist es jetzt was, womit ich leben kann oder eben nicht. Also ich glaube, es wird schon so ein paar James Winston Momente in seiner Karriere geben. Das äh, ist, glaube ich, einfach so, aber... Ja, ich glaube, das muss einfach jeder für sich entscheiden und gucken, wie man dann damit mit umgeht. Ja. Ich glaube, mehr kann ich dazu kaum sagen.
1: Oh ja, und das ist halt auch so das Ding, was, was, was wir als, okay, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen Draft-Analysten, sehr in Anführungsstrichen, dann halt auch irgendwo dann uns daran <lacht> anpassen müssen. So, wir können halt nur sagen, ja. was wir denken und am be im besten Fall können wir dann wenigstens noch sagen, was unsere Biases sind, damit sich die Hörer einigermaßen drauf einstellen können. So, ne? Wenn ihr mich zu einem 6-6 mhm. Quarterback was, was sagen hören werdet, dann müsst ihr euch immer darüber im Klaren sein, dass ich halt, keine Ahnung, ich bin nicht der Meinung, dass man so groß sein sollte, wenn man Quarterback spielen will. So, das sage ich ganz ehrlich. Ich habe wirklich, und das jetzt, ich habe das auch über die letzten Jahre konstant beobachtet, ich habe mein Problem mit dieser Art Quarterback. So, und, und, und insofern, keine Ahnung, weißt du, ähm, tun wir, glaube ich, uns allen einen Gefallen, wenn wir uns halt einfach eingestehen, dass wir alle unsere Biases haben und natürlich denken wir und denkt jeder von uns, dass, dass, dass die Biases dann auch irgendwo begründet sind, und ähm, dass man ja auch eigentlich, ähm, also dass der Denkprozess dahinter ja eigentlich auch logisch ist, aber es sind halt schlicht dann irgendwo dann auch Biases und, und Vorurteile, die man hat. Ähm, ja. Und es ist halt normal irgendwie.
0: Total. Und jetzt bin ich richtig gespannt, ob jetzt schon der nächste oder der, der eine 6-6-Quarterback, der noch kommt, <lacht> kommt oder ob es noch ein anderer Spieler davor ist.
1: Er kommt, er kommt. Und ich habe ich hab extra so eingeleitet, weil ich nämlich genau, genau diese Probleme mit Justin Herbert habe. Ich sehe hundertprozentig, <lacht> was Teams an ihm mögen. So. Und der große Unterschied von mir zu ihm und Justin Love ist halt, ähm, beide sind halt irgendwo ziemlich inkonstant teilweise, aber Justin Herbert mhm. geht dabei halt viel weniger Risiken ein. Was ähm, bei mir der klare Grund dafür ist, dass ich ihn halt höher habe als Jordan Love. Ähm, mein Ding ist halt, dass wirklich seine Accuracy mega inkonstant ist, wenn er unter Druck gerät. Und und damit meine ich mega inkonstant. Es ist wirklich, du siehst ihn völlig, also wirklich völlig freie Leute in der Mitte des Feldes verfehlen. Und das ist gegen Druck besonders so, aber halt nicht nur gegen Druck. Und, und das ist so mein wirklich mein größtes Fragezeichen. Denn wenn du dir anguckst, was du als Quarterback in der NFL wirklich gut machen musst, ähm, dann ist es eigentlich relativ langweilig. Du musst die Bälle... Aus wenn du eine cleane Pocket hast und einen freien Mann hast, musst du den Ball anbringen. So, das ist, das klingt extrem basic, aber das sind, so sind schlicht die meisten NFL Plays aufgebaut. Ne? Die meisten NFL Pässe, die der Quarterback wirft, da, da ist er nicht unter Druck und dann äh, hat er einen relativ klar definierten Read und einen, einen Spieler, den er anwerfen muss. Und Justin Herbert kann, kann viele, viele Dinge macht er wirklich gut. Aber da habe ich halt echt ein Fragezeichen, ob er das konstant kann, weil ich wirklich mehr als ein und mehr als zwei und mehr als zehn Plays gesehen habe, wo er die, eine freie Pocket hat, mehr als genug Zeit hat, seine, seine, seine Füße zu setzen, denn er bei, hatte bei Oregon wirklich sehr gute Offensive Line und dann Spieler über die Mitte komplett verfehlt. Und, ja. es ist, und das, war, das ist wirklich ein heftiger Headscratcher für mich gewesen, weil ich daraus auch nicht wirklich schlau geworden bin. Ähm, da hat er so, ne, seine seine Downside ist halt wirklich sehr niedrig. Auf der anderen Seite, ähm, was ich auch so ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, seine Highs, also seine besten Würfe, die er anbringt, sind für mich die besten der Klasse. Das sind wirklich auch, und, und dann kurioserweise auch unter Druck, ne, er wird gehittet, er sieht den Spieler kommen, er zieht seinen Throwing-Motion aber komplett durch, wird völlig, genau, zerstört, Punkt, ja. wird völlig zerstört und bringt den Ball in ein enges Fenster über die Mitte oder, oder wirft dann selbst noch einen ziemlich akkuraten, tiefen Pass. Und, und das ist so mein Dilemma, was ich mit ihm habe. Und das ist da knüpfen wir jetzt an das Thema an. Ich kann absolut sehen, wie, wie Teams so einen in, seinem, in ihrem Team haben wollen. Ne? Weil du denkst, ich werde an seiner Fußarbeit arbeiten und diese Big Plays werden da, dabei ja sicher nicht weggehen und dann kann ich die negativen Plays minimieren und dann habe ich einen sehr guten Quarterback, ne? Sehe ich absolut. Nur, ich weiß nicht, das ist, das ist so inkonstant, ne? Und du hast mir pre-show ja schon gesagt, ich bin halt auch irgendwie nicht mit ihm warm geworden. Und es, es mag daran liegen, dass er so groß ist und dass, dass ähm, natürlich auch so Sachen wie Release und so, dass die dann halt auch nicht so schnell sein kann wie bei anderen Quarterbacks, schlicht weil ja weil da einfach mehr Moving Parts sind. Ne? Es ist halt so, wenn du größer bist, wenn du 6'6 bist, dann wirst du den Ball schneller rausbringen als Kyler Murray. Äh, wirst du den Ball eher langsamer rausbringen und eher eine lupendere, also so eine, so eine windmühlen haben als beispielsweise Kyler Murray. Ne? Das ist in der Natur der Sache, da kann er nichts für. Aber das ist halt, das, das sind diese ganzen Aspekte, die sich für mich anhäufen, wenn ich über, über Justin Herbert nachdenke.
0: Ja, also ich glaube auch hier, äh Überraschend, wie viele Ähnlichkeiten wir sehen. Ist es nicht also, langweilig? was mich, ja, ich weiß, aber also, was mich wirklich verwirrt hat, sind gerade über die Mitte oder bei relativ freien Würfen, der hat ja einen brutal starken Arm, aber so viele Bälle, die unglaublich kurz und niedrig gekommen sind, also, das hat mich unglaublich verwirrt. Dass er auch, also es gab wirklich viele Sequenzen, wo ich dachte, nicht, dass er in rechts und links, also daneben wirft den Ball. Nein, er wirft ihn einfach andauernd zur Kur, also ja. einfach in den Boden so. Und da, ich, also ich bin daraus nicht schlau geworden. Ich weiß nicht so richtig, was das Problem war. Aber, also wie gesagt, ich glaube, Justin Herbert hat für mich auch so einen Floor an draft oder in diesem Ranking, weil irgendwo gibt es schon gewisse Sachen, wo man einfach sagen muss, okay, ja wenn man jetzt irgendwo in der Top 10 Nate Stanley rumlaufen hat, dann kannst du nicht in die gleiche Richtung irgendwie Justin Herbert packen, das ist einfach, das sind zu viele Tools, das ist, das ist einfach eine andere Liga, die die beiden spielen, aber gleichzeitig am Ende kann es auch einfach sein, dass Nate Stanley einfach seinen Stiefel runterspielt und der macht das, was er gut kann und das funktioniert dann einigermaßen und dann kann er eine Offense, die halt stark daran angepasst werden muss, irgendwie zum Laufen bringen und ein Justin Herbert kriegt einfach den Ball nicht angebracht und agiert vielleicht unter Druck nicht gut genug. Was Ich mag unter Druck bei ihm, dass er eben, das sprechen wir vielleicht gleich bei dem einen oder anderen Quarterback noch drüber oder vor allem bei einem, wo es mir aufgefallen ist, aber dass man unter Druck nicht eben so seine, seine, seinen ganzen Release, seine ganze, seinen ganzen Körper irgendwie wegdreht oder irgendwelche Geschichten, sondern er bleibt halt stehen. Wenn der Druck auf ihn zukommt, kommt, dann juckt ihn das nicht. Der zieht das Ding durch und das ist natürlich gut zu sehen, aber gleichzeitig die Accuracy dabei, wie gesagt, es gab ein paar Spiele, da fand ich es ganz okay, aber gleichzeitig dann eben auch wieder nicht so und ja, also ich glaube, du hast ganz gut beschrieben, der Floor ist relativ niedrig bei ihm.
1: Ja, was mir dann, um auch mal was Positives zu sagen, um, was mir dann positiv beim aufgefallen ist, dass er halt im Quick Game ziemlich akkurat war so, ne, und Quick Game, das ist so quasi der zweite Vorname von Oregon's Offense, die mir überhaupt nicht gefallen hat, wenn ich ehrlich bin, rein ästhetisch, rein, rein zum Zuschauen, ja. fand ich das echt nicht schön. Und da werden wir äh, gleich bei Jake From auch noch drüber reden, weil das bei George nämlich auch nicht schön aussah. Aber so in, okay. der, in der Hinsicht habe ich halt überhaupt keine Probleme mit Justin Herbert. Ne? Wenn du ihn von Tag 1 in der Offense schmeißt, wo du ganz viele Quick Game hast, viele Screens, viele viele Smoke-Routes, viele Slants über die Mitte. So, daran ist er wirklich gut. Und da habe ich auch öfters mal gesehen, dass er ähm, seine, seine Pässe an Coverage anpassen kann. Ne? Wenn beispielsweise er dann einen Slant wirft und dann kommt ein Linebacker über die Mitte, dann wirft er ihn, es sieht, sieht erstmal so aus, als ob er ihn irgendwie in den Rücken des Receivers wirft. Ne? Aber er wirft ihn dann flach und ähm, so, dass quasi der Receiver runtergehen muss, aber auch kein Risiko geht, ähm, voll eins auf die Nuss zu bekommen. Und, und das hat mir dann irgendwo gefallen. Aber halt, je länger er den Ball hält, seltsamerweise, umso inakkurater wird er.
0: Okay. Abschließend zu ihm, ähm, was wäre so der absolute Floor, wo du ihn ziehen würdest? Jetzt mal ganz unabhängig davon, was du so hörst, wann er gezogen wird, wann würdest du ihn spätestens ziehen?
1: Ah, Mitte, zweite Runde. Er wird halt tausendprozentig okay. höher gehen, aber so nee. Mitte, zweite Auf Runde würde ich ihn auch ziehen. Ohne Frage.
0: Okay, gut. Cool. Ja, dann äh, gehe ich jetzt mal von Jack Fromm aus. Du gehst richtig aus, mich, oh, mich hat Jake
1: Fromm wirklich überrascht. Ich war, ich, ich war begeistert, als ich ihn gesehen habe, weil ich hatte halt, wenn, wenn du, die, wenn du auf, nicht unbedingt auf, auf Prospects achtest während der College-Football-Saison, dann hast du halt immer trotzdem so einen Eindruck, der sich so verfestigt. Allein von den Sachen, die man so in Highlights sieht, die man ähm, auf Twitter hört. Und da hatte ich halt rausgehört, dass wirklich Armstrength ähm, bei bei Jake Fromm ein großes Problem ist so ne dass dass da oft ihn auch limitiert und ich stimme auch zu dass ähm, dass sein Ceiling also das das Maximum was er erreichen kann das ist nicht so hoch wie bei anderen Quarterbacks aber Jake Fromm macht wirklich so viel richtig Jake Fromm lässt die einfachen Sachen einfach aussehen und das ist eine gute Sache ne es ist im Quick Game hat er überhaupt keine Probleme. Da ist er sehr akkurat. Er gefällt mir auch über die Mitte, wenn er beispielsweise Play Action in Georgia's Offense ähm, gespielt hat. Da bringt er Bälle über die Mitte sehr gut, mit sehr, sehr gutem Ballplacement auch an. Ähm, maximiert immer ähm, Yards after the Catch Möglichkeiten. Und, und auch halt bei den, bei den tiefen Pässen, von denen man nicht unbedingt erwartet dass ähm, ein Spieler mit vergleichsweise schwachem Arm die anbringt, sah wirklich gut aus. Ne? das waren dann ähm, nicht unbedingt so die Art von Nine Routes, also von, von, von Go Routes über Außen, wo er dann versucht, den Spieler in Stride zu treffen, also wo er dann eine Touchdown erzielt, sondern eher diese Fade Routes, ne, wo er, da, wo mhm. dann der Receiver ja. versucht, sich Platz an der Seitenlinie zu verschaffen, während er downfield läuft und und From ihm den Ball dann quasi beim Verlassen des Spielfelds in die Hände wirft, so diese Rainbow-Dinger. Und davon hatte Georgia für meinen Geschmack viel zu viele, weil das nicht unbedingt effiziente Places. Aber J Jake Fromm war halt auch wirklich sehr gut darin. Ne? Und, und ja. dieser Touch, diese Accuracy und auch insoweit, inwiefern ich das be beurteilen kann, das Spielverständnis, das ist alles auf einem sehr hohen Niveau. Er geht sehr flüssig durch seine Reads. Ähm, er ist auch ähm, beim Improvisieren ist ja auch ähm, mehr als capable dazu, also er kann auch mal die Beine in die Hand nehmen, er ist athletisch genug dafür, er kann dann auch Lösungen außerhalb des Plays finden, er ist dann auch immer noch recht akkurat, wenn er beispielsweise off-Platform werfen muss, also wenn er, wenn er nur seinen Arm nehmen muss quasi, das gefällt mir wirklich gut und sicher, seine Armstärke limitiert ihn dann irgendwo und ähm, so sein Pocket-Movement hat mir nicht immer so gut gefallen. Um, er hat teilweise so ein paar Plays gehabt, wo er dann wo er den Ball aus der Shotgun bekommen hat, so zwei Schritte nach hinten macht und da einfach stehen bleibt. Ähm, obwohl die Pocket vor ihm weit offen war und er dann da hätte reinsteppen können, nicht nur um Druck zu entgehen, sondern auch um, ähm, um ein bisschen mehr Sip in die Bälle zu bringen. Und das hat mich seltsamerweise irgendwie manchmal, ist mir das aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, ähm, hm. aber, aber ansonsten ich, für, für die physischen Voraussetzungen, die er hat, und, und die er halt teilweise auch nicht hat. Ist er wirklich ein sehr, sehr weit entwickelter Prospect schon?
0: Ja, das ist, äh, hast du sehr, sehr gut gesagt. Also, ich glaube, der eine Punkt, den du gerade meintest, ich fand seine Base teilweise sensationell gut. Also, dass er einfach so eine guten, also seine Füße und sein ganz, also einfach sein gesamter Release, wie er einfach in der Wurfbewegung da stand, war teilweise wirklich so gut, dass er. Natürlich macht es Sinn und ist auch einfach was, was dir dann trotzdem noch hilft, dann in die Pocket hoch zu steppen, in Anführungszeichen. Aber er hat es teilweise nicht gebraucht. Also, diese Würfe, die du meintest gegen Missouri, hat er ja teilweise an die Außenlinie irgendwie auch weite Würfe. Also, nicht tief im Sinne von lange Routen, aber einfach lange Würfe, weil die einfach von links nach rechts an die Seitenlinie. Unglaubliche Würfe, also richtig absurdes Placement dabei. Also, wo ich dachte, jo, okay, krass, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ähm. Und das hat er teilweise eben für mich auch hinbekommen aus dieser wirklich guten Base, die er einfach hat. Also wirklich gute Fundamentals. Ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist mir jetzt nicht so stark aufgefallen wie bei dir. Mag vielleicht auch richtig sein. Aber am Ende stimme ich mit allem, was du sagst, äh, absolut überein. Also ich war unglaublich positiv überrascht von ihm und halte ihn für einen absoluten Kandidaten, einfach ein qualitativ guter NFL-Starter zu werden.
1: Ja, und, und in der Hinsicht bin ich auch sehr gespannt, wie NFL-Teams ihn sehen, weil du halt immer bei der Combine diese alten Stories hörst von wegen ähm bei diesen On-Air-Drills, wo du dann quasi nur mit deinem Receiver Bälle wirfst und da wird immer wieder gesagt, du musst die Far out treffen, also wenn du auf der linken Herschmark bist, musst du eine Out-Route an die rechte Seitenlinie konstant anbringen mhm. und, und das ist so, hört man oft so, dass das so der Standard ist für NFL Quarterbacks und das kann Jake Fromm wirklich sehr gut und du, du siehst halt teilweise, wo dann wirklich ihm etwas mehr Armstärke gut tun kann, ne? auch wenn es über die Mitte geht teilweise. Aber diese Bälle bringt er halt wirklich konstant an. Das hat man mehrere Male gesehen und das hat mich auch wirklich sehr beeindruckt.
0: Ja, sehr gut. Dann kommen wir jetzt mal zu den beiden Quarterbacks, die uns wahrscheinlich noch viel mehr beeindruckt haben. Jetzt jetzt geht's los. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, wie viel du Verletzungen und so weiter mit einbezogen hast. Ich habe es in meinem Ranking überhaupt nicht mit einbezogen. Und deswegen ist es am Ende auch so, wie, wie es jetzt ist. Aber wen hast du denn auf Platzierung 2?
1: Also, wenn, wenn wir Verletzungen mit einspielen lassen, habe ich Burrow auf 1 und Tagovail Loa auf 2. Wenn ich Verletzungen nicht einspielen lasse, dann auch. Also, äh, mhm. okay. Um, das <lacht> Ding ist, und, und ich will nicht schon wieder anfangen, über negative Sachen zu reden, aber halt der, der größte Unterschied für mich bei den beiden Quarterbacks ist, denn die sind von den Voraussetzungen eigentlich relativ ähnlich. Weder Joe Burrow noch Tua haben so irgendwie einen großartigen Arm was jetzt beispielsweise eine Patrick Mahomes oder so ausgemacht hat, ne, die sind beide da eher so überdurchschnittlich, auf gar keinen Fall so, dass es irgendwie ein Problem darstellt. Ne? Und, und Armstärke ist generell kein, nicht, nicht so ein Ding von wegen je mehr, desto besser, sondern du musst irgendwo ein gewisses Level haben und dann, wenn du mehr hast, hilft es dir halt irgendwie so, aber halt auch nicht so viel. Und, und Tura ist halt in, innerhalb des, der, der Struktur eines Plays ist er phänomenal. Wirklich beinahe perfekt. Also ich habe selten einen Quarterback gesehen, der mir auch so der so flüssige Bewegung hat, so rein aus athletischer Sicht in de, innerhalb der Pocket. Ne? Wirklich eine sehr gute Pressure Awareness. Ähm, er, ist, er hat teilweise wirklich phänomenales Ballplacement ne? Und das hat mir bei Jake Fromm schon sehr gut gefallen. Aber bei Tua und auch bei Joe Burrow, um vorzugreifen, ist es wirklich auf nochmal einem anderen Level. Es ist wirklich. Du
0: also kannst die beiden auch einfach zusammen machen. Also ist ja, ich glaube, dass wir müssen die beiden eh gemeinsam betrachten. Also ja, ganz gerne ja. so ein bisschen miteinander vergleichen einfach. Ja,
1: es ist, beide haben wirklich ein phänomenales Ballplacement. Es ist wirklich, ja. es ist auch ja. <lacht> einfach, es ist auch einfach wirklich schön anzuschauen. So, ne? und, und der große Unterschied zwischen den beiden und beide machen extrem viel richtig. Aber der große Unterschied für mich ist, dass, wenn Tour unter Druck gerät, ähm, seine. Mechanics, gerade auch sein, ähm, seine Release und seine Fußarbeit, die leiden dann darunter und das siehst du. Und ich will ihm zugutehalten, dass er dabei noch immer relativ akkurat ist. So, ne? Er hat dann nicht diese Würfe, wo er wo er dann den Prospect, äh, einen Prospect oder einen Wide Receiver völlig überwirft, so in Coverage und das ist und das dann Interception wird. Aber die, die Bälle sind dann halt immer so ein, so ein Stück zu weit nach hinten, die, so dass die dann halt auch teilweise nicht mehr fangbar sind. Teilweise etwas zu hoch, etwas zu tief, so das ist Kritik auf einem sehr hohen Niveau. Aber das macht Joe Burrow halt wirklich besser. Und gerade, gerade auch was, was, was Pocket Awareness angeht und darin sich mit, mit effizienter Fußarbeit innerhalb einer sehr engen Pocket immer noch Raum zu verschaffen. Das ist, da ist, da ist Burrow einfach nochmal komplett auf einem anderen Level. Du hast teilweise Place gesehen, wo er dann wirklich, er bekommt Druck. Und dann steppt er nach vorne, steppt einen kleinen Schritt zur Seite in, in eine Lücke, die ich gar nicht so hätte sehen können und wirft dann mhm. den Ball irgendwie so 15 Yards Downfield für ein neues First Down. Ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es gab da wirklich einen Sohn-Wurf gegen, gegen Texas bei Dritter und 13 oder Dritter und 10 und so und das war eines der besten Plays, die ich dieses Jahr gesehen habe, ohne Frage. Auf so vielen Leveln war das so viel richtig. Ne? Einerseits in die Pocket zu steppen, dann nach links zu steppen, immer noch die, die Haltung zu haben, um dann einen akkuraten Wurf zu bringen. Und das ist bei Burrow wirklich wirklich hervorragend so. Er ist immer in der Lage, den Ball zu werfen, sofort. Ne? Und das ist halt so, was ich bei Tyler Hunt, die Dead Feet in der Pocket teilweise angesprochen habe. Das ist bei ihm dann halt nicht so. Und, und Burrow ist das exakte Gegenbeispiel dazu. Dann den Ball trotz... Dem, dass er halt seine, seine Füße kaum noch in den, in, den, in den Wurf stellen konnte, weil er gehittet wurde, ne? den Ball dann trotzdem noch mit rein mit Arm-Talent und ähm, mit, mit Accuracy den Ball an den Mann zu bringen. Das ist, also, das war das ist wirklich eines der besten Plays, dass ich in dieser, mindestens in dieser Draftklasse zumindest gesehen habe. Und. Ähm, Tua ist halt extrem gut innerhalb, innerhalb der Play-Designs und er bringt auch unter Druck Detail, das sind wirklich hervorragende Plays. Ich meine, mich da an einen Play gegen LSU zu erinnern, ähm, da trägt er eine Play-Action-Fake aus, das heißt, er, er dreht den Rücken zur Defense und als er sich umdreht, er ist direkt ein Blitzer da und ist bereit, ihn zu sacken und er weicht ihm aus, weicht noch einem Spieler aus, in der gleichen Bewegung quasi und wirft dann den Ball äh, äh, auf die andere Seite des Felds zu Jerry Judy, der dann Oh, nicht, soll nicht negativ klingen, der dann wieder auch noch ein Stück zu tiefer, aber halt den, den Ball überhaupt in die Richtung zu bekommen, überhaupt ja. den ja. Weg dahin zu schaffen, diese Entscheidung zu treffen, das ist auf einem riesig, riesig hohen Niveau. Und wenn Tua Tagovailoa einigermaßen verletzungsfrei bleibt, und das ist ein großes Fragezeichen, weil es halt nicht nur die Hüftverletzung ist, aber wenn er einigermaßen fit bleibt, dann das Guy ist wirklich the limit bei ihm. Das ist er macht so viele Sachen so gut und, und ich fände es einfach unglaublich schade, wenn er irgendwie keine wirkliche NFL-Karriere auf die Beine stellen kann, weil sein Körper es nicht zulässt. Also, ich sehe tatsächlich Burrow klar vor Tago Valor, ähm, auch ohne die, die Injury-Concerns, aber trotzdem halte ich Tour wirklich für einen fantastischen Porterback.
0: Ja, sehr schön. Ja, sehr, 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 sehr gut zusammengefasst. Also, ich habe ja Tour auf 1 tatsächlich. Aber, also ich habe das auch letztes Mal schon gesagt, das ist für mich, das sind Nuancen zwischen den beiden und gerade wenn du jetzt, ich weiß auch jetzt schon, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge gesagt habe, aber ich weiß auch jetzt schon, dass ich mir die beiden immer wieder bis zum Draft angucken werde und mir noch lange nicht sicher bin, wer am Ende wirklich dann auf eins sein wird, also ich finde es unglaublich schwierig, gerade wo du jetzt auch nochmal über das Pocket Movement von Burrow geredet hast, Ah, oh, Das ist an vielen Stellen so unglaublich gut. Also das ja, also das hat mich oft so geschockt, was der da rausgehauen hat. Dann im Gleichen da muss ich dann wieder überlegen, okay, er hat in, in dieses ganze Umfeld hat absolut gestimmt für ihn, das hat er vorher nicht so hinbekommen. Welchen Einfluss hatte das jetzt? Äh, Tua ist teilweise einfach, also ich glaube wirklich, dass wenn wir der verletzungsfrei bleibt, dass das so ein, ein Spieler wie Drew Brees sein kann, der einfach mit seinen Augen einfach die Safeties da hinten einfach leitet, wie er will und, und einfach irgendwie da unglaublich unglaublich gut einfach genau das durchsetzt, was er irgendwie machen will und, und se praktisch seine Spielweise der Defense ja so überstülpen, weißt du, also was, was er da einfach, was er da raushauen kann, das ist die können beide so viele Dinge so unglaublich gut und es ist ich finde es ganz ganz schwierig, da den rauszunehmen der am Ende wirklich der ist den ich höher sehe, wenn du einfach nur drauf guckst, was die irgendwie auf dem Feld geleistet haben weil das Ding ist gleichzeitig, auch hier ist wieder so ein gewisser Bias dabei oder habe ich mich zum Beispiel auch erwischt und deswegen bin ich da auch nochmal ganz intensiv reingegangen, weil Tua, bei Tour hat man fast ein bisschen vergessen nach der Saison, dass er über so lange Zeit so unglaublich dominant war, weil er einfach dann viel verletzt war und, und dann war auf einmal Joe Burrow da und jeder ist komplett am Ausfreaken gewesen und auch völlig legitim, aber das hat man teilweise dann schon wieder nicht vergessen, aber es war so ein bisschen im Hinterkopf mehr und ich finde es ganz, ganz schwierig. Also, ich muss da definitiv noch mal mehr reingucken und ich werde das bis zum Draft immer wieder machen und mal schauen, wen ich dann vorne sehe. Am Ende ist klar, mit den Verletzungsproblemen ist es ganz klar. Und, und auch mit der Saison, die er jetzt gerade gespielt hat, verstehe ich das vollkommen, dass man Burrow da jetzt an eins wahrscheinlich zieht und würde es wahrscheinlich auch selber so machen. Aber ähm, ja, also es sind einfach zwei Spieler, die unglaublich viel Spaß machen, die auch anscheinend das richtige Mindset zu haben scheinen so. Also. Ähm, beide auch ganz unterschiedlich, aber beide ja irgendwie auch sehr gelobt von den eigenen Teams und Coaches. Also sehr, sehr cool. Und ich glaube, es sind einfach zwei Spiele, auf die man sich extrem freuen kann.
1: Ja. Ähm, was mir bei, bei Tour dies ja auch aufgefallen ist, er hatte halt gerade so, wo er dann wieder angeschlagen war, wo er dann nach seiner kurzen Verletzungspause zurückkam, da musste er halt wirklich viel gegen Adversity auch ankämpfen. Dann sah es früh in Spielen oft nicht so gut aus. Um, und, und mir hat wirklich gefallen, wie er sich dann da, da auch durchgearbeitet hat, ne? auch gegen LSU, gegen LSU hat am Anfang halt wirklich nicht viel geklappt so und, und ja. der hatte auch ein paar Fehler gemacht, aber halt wie er dann gegen Ende nochmal wirklich alles versucht hat und, und auch es irgendwo geschafft hat, sich aus diesem Loch rauszuspielen, das fand ich wirklich beeindruckend so und, und bei Joe Burrow ähm, er war halt nicht so in diesen Situationen, nicht so viel jedenfalls, weil er einfach so ein Teil eines so dominanten Teams war. Und er hat natürlich auch einen riesigen Anteil davon gehabt, gerade so in der zweiten Saisonhälfte. Du, du, du hast das Selbstbewusstsein quasi gesehen, wenn du ihn hast spielen sehen. Ja. Es war einfach die, die pure Confidence, dass er jeden Wurf in jeder Situation anbringen kann, dass er mit jedem einzelnen Pass einen Touchdown erzielen kann. Und es hat auch geklappt. Und es ist so, du sprichst das Mindset an es sind dann irgendwo dann auch unterschiedliche Situationen aber halt in, in beiden haben sie halt wirklich das Beste draus gemacht so und und das ist es ist, ist wirklich ist wirklich sehr sehr interessant dieses Jahr ähm, weil ja auch beide Spieler ich weiß nicht, ich würde sagen, zumindest optisch keinen so ähnlichen Spielstil haben. Ne? Ähm, Tago Valor wirkt da etwas noch etwas eleganter und so. Und ich habe auch ehrlich gesagt eine Linkshänder-Bias. Also, weil ich großer Steve Young-Fan bin, <lacht> ich finde, sobald der Quarterback äh, den Ball mit der linken anstatt mit der rechten Arm wirft, sieht es immer so 10% Prozent schön aus. Ähm, <lacht> aber ja, ähm, leicht off-topic gew äh, off gewesen, aber egal ob Büro oder Tour ausgeklammert, die Verletzungssituation, du kannst nicht wirklich viel, fall, viele Dinge falsch machen, wenn du die Bangers an eins bist.
0: Das stimmt. Und auch witzig, dass du es das gerade ansprichst, weil das Thema Confidence, das war tatsächlich in der letzten Folge so mein hm, Hauptpunkt für Borrow. Also Confidence ist für mich seine größte Stärke. So wie er gespielt hat, er hat einfach, es hat alles gestimmt, er hat das System perfektioniert, sein Umfeld, es war alles perfekt. Er hat genauso gespielt, wie er es musste und er hat 100% daran geglaubt. Und das ist ja auch ultimativ. Nur für mich ist einfach ganz groß auch die Frage, wird er das wieder so bekommen? Hat er dann auch so, also das ist nicht nur, nur Glaube an sich selber, das ist eben auch Glaube an das System und dass alles drumherum genauso funktioniert. Und das also das wird keiner beantworten können, aber kann er diese Confidence auch aufbauen in einem System, in einem NFL-Team, was noch am Anfang relativ dysfunktional sein wird? Vielleicht wird es irgendwann besser sein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, oder eine Frage, die ganz, ganz entscheidend sein wird darüber, ob er eine sehr erfolgreiche äh, Karriere oder eher eine durchschnittliche Karriere haben wird.
1: Ja, absolut. Und du hast es genau richtig angesprochen. Die, niemand von uns wird irgendwie die Frage auf, auf Tape beantworten können oder selbst die Teams werden diese Frage für sich selbst nicht beantworten können, wenn sie mit ihnen ja. reden. Ähm, und, und das ist halt so genau der Aspekt, wo der Draft dann halt irgendwo auch eine Lotterie ist, ne? Du, du kannst schlicht manche Sachen nicht irgendwie vorher. Du kannst versuchen, ähm, dein Bestes zu tun, ähm, dir einen Eindruck über den Charakter zu verschaffen des Spielers, seine, seine Arbeitseinstellung. Aber du kannst niemals irgendwie rausfinden, wie er sich in bestimmten Situationen verhalten wird. Es sei denn, er war schon da. Und, und, und das ist halt das ist halt dann irgendwo auch, ein, auch natürlich ein legitimes Fragezeichen bei Burrow. Er kann da, dafür natürlich nichts also es ist nicht irgendwie seine Schuld, in Anführungsstrichen. ne? Aber das ist halt eine ne Frage, die ich auf jeden Fall nachvollziehen kann.
0: Sehr, sehr gut. In diesem Sinne haben wir es dieses Mal vielleicht sogar, oder ja, ein bisschen kürzer geschafft als in den letzten Ausgaben. Das ist doch schon mal, schon mal ein Plus und es ist jetzt auch schon relativ spät. Also das passt auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass wir hier deine Perspektive nochmal reinbringen konnten. Ich glaube, es war sehr spannend, auch wenn unsere Rankings gar nicht so unterschiedlich sind. Aber ich glaube, so ein paar Unterschiede gibt es da auf jeden Fall. Und das war für mich sehr, sehr spannend und immer sehr, sehr cool mit dir über solche Themen zu reden. Also vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst. Sehr, sehr gerne. Genau, so. Und damit sind wir jetzt auch durch an dieser Stelle. Ich habe schon gesagt, nächste Woche kommen dann die Wide Receiver. Ich habe da noch einiges an Tape vor mir, nachdem ich jetzt irgendwie das mal so runtergerattert habe. Das sind in diesem Jahr doch sehr, sehr viele Receiver, die ich mir da noch anschauen will. Aber naja, so ist es halt. Also, wenn ihr Fragen dazu habt, egal ob es spezifische Spieler sind, ob es allgemein zu Wide Receiver Class, was auch immer. Also haut es einfach raus, schreibt mir irgendwie bei Twitter, Instagram, per Mail, wie auch immer. Ähm, vielleicht kommt auch die Brieftaube an, äh, ist mir eigentlich egal, Hauptsache ähm, ihr werdet die Frage irgendwie los und dann kommen die natürlich im Podcast auch vor, so wie wir es letzte Woche auch gemacht haben. So, das war es jetzt glaube ich auch. Also vielen Dank dir nochmal, James und äh, habt noch eine schöne Woche alle da draußen und wir hören uns dann beim nächsten Pod, wenn es um die Wide Receiver geht. Bis dann.